0: Romptu littéraire. Voici quelques pages écrites par Promptu Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie, poétesse et, et universitaire, dont nous avons choisi de vous donner le témoignage. Amis auditeurs,
1: Amis auditeurs bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
0: Les femmes en avaient payé le plus lourd tribut. Le cas de Yissou, pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent l'entournée. vous avez choisi un extrait du chapitre 9, 6 près
1: de l'accumulateur. Espèce de navire miniature en plexiglas. On
0: sélectionne la main-d'œuvre destinée ferez... aux mines, aux chantiers,
1: plus... aux coupes de bois. Des textes d'auteurs du XXe et du XXIe siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez!
0: Couronné par le prestigieux prix de l'Académie française, L'archipel d'une autre vie, dernier roman d'André Mackin, publié au seuil en 2016, nous a ravis. Nous souhaitons vous faire partager notre coup de cœur en vous lisant quelques extraits du début du livre.
1: À cet instant de ma jeunesse, le verbe « vivre » a changé de sens. Il exprimait désormais le destin de ceux qui avaient réussi à atteindre la mer des Chantards. Pour toutes les autres manières d'apparaître ici-bas, exister allait me suffire. Je m'éloignais du rivage quand un hélicoptère remplit la somnolence brumeuse du matin. Le seul vol de la semaine pour la petite localité de Tougour, ce coin perdu de l'extrême-orient. Les passagers descendirent, chargés de valises, de cabas, de rouleaux, de tapis. Un bref chaos se forma entre ceux qui venaient de débarquer et ceux qui, groupés sur le lieu d'atterrissage, s'apprêtaient à monter dans l'appareil. Une femme racontait sa sortie au cinéma. Un événement. Un homme calait dans son sidecar, un lit pliant, une nouvelle venue frissonnant sous ses vêtements légers, se renseignait auprès des autochtones. Je décidai d'attendre que tout le monde soit parti avant de me remettre en marche et c'est alors que j'aperçus cet arrivant-là. Assis au pied d'un rocher, il vérifiait son pactage dont les sangles fixaient des skis de chasseurs, très courts et larges, recouverts de camousses, la peau dure des pattes de reine. Ici si la neige pouvait happer le voyageur, même en été Voyageur, je devinais qu'il ne resterait pas au village, ni ne poursuivrait le vol. Son but était ailleurs. Cette pensée munie à lui tel un secret partagé. Nous voyions le même dessin cendré des monts, le soleil dans des éclats de coquillages, et sous un amas d'algues, ce bloc de glace qui bravait la tiédeur de juillet. Je me sentis très proche de cet inconnu. Pourtant, son mystère résista. Une identité plus complexe que celle d'un simple trappeur de la taïga. L'hélicoptère vrambit, souffla une volée d'aiguilles de pain, s'envola, devenant vite une petite encoche au-dessus de la mer. L'homme se leva endossa son fardeau, dans sauta pour mieux l'équilibrer, sans remarquer mon guet au crin d'une dune. Se détournant de la bande côtière si utile dans ces contrées sans route, il rejoignit la forêt, cherchant à se rendre tout de suite invisible. Je suivis le sillage de ses pas, le craquement d'une branche, une tige couchée. Il laissait peu de traces,
0: « Marcher dans la taïga est une façon de parler. En réalité, on doit s'y mouvoir avec la souplesse d'un nageur. Celui qui voudrait foncer, casser, forcer un passage, s'épuise vite, trahit sa présence et finit par haïr ces vagues de branches, de brandes, de broussailles qui déferlent sur lui. » L'homme à capuche le savait. Il se courbait pour franchir les forêts de jeunes épicéas, là où un autre se serait mis à repousser la ramure en mêlée, perdant trois fois plus de temps. Je le voyais lancer des enjambements chaloupés. Je pensais à une équerre d'arpenteur. Seul moyen de traverser un slanique de cèdre, ce bois étalé, en fait des nains, un fouillis inextricable, piégeant chaque pas. Un lieu dangereux. Les ours apprécient les pignons de ces arbres nabots. Devant une rivière, il évaluait d'un coup d'œil le niveau d'eau, évitait la partie laiteuse du courant, un fond argileux donc glissant, faisant un détour vers un guet de galets. Je remarquais ces détails avec joie, mon expérience restait valable dans ces forêts de l'Extrême-Orient. Quelques plantes insolites, des reliefs différemment modelés, mais les mêmes traces d'animaux, les mêmes signes avertissants du changement des sols. Le même dialecte forestier, nuancé par la proximité du littoral.
1: La fatigue rythmait les lentes enfilades des ciels et des feuillages qui se déployaient devant moi, devant nous, car nos pas s'accordaient. Je devinais le choix du vagabond face aux montées, et aussi son plaisir d'enlever sa charge, d'entrer dans un courant, de se laver le cou et le visage couvert de pollen de pain. Ce lien entre nos solitudes me surprit au moment où il faisait halte. Il n'alluma pas de feu, mangea comme moi du poisson séché, but de l'eau de la rivière. Je ressentis du remords de pieds ainsi, de violer un moment secret de sa vie. Fallait-il venir à lui, demander pardon pour cette traque mon aventurisme juvénile se rebiffa. Non, j'allais le poursuivre, découvrir sa cache, mettre la main sur son or. Pour m'offrir... Euh, mais quoi au juste Je me rappelais nos directeurs de stage, le grand et le petit. Ils incarnaient l'idée d'une réussite certaine. Une Toyota d'occasion qu'on pouvait acquérir dans un port au prix de quelques années de labeur. Une bouteille de Porto, Azerbaïdjanais, à déguster avec une blonde, habillée de velours. » L'inconnu termina son repas et, immobile, regardait le courant qui brassait de longues cascades de soleil. En vérité, je ne désirais que cela, être à sa place, vivre ce silence, comprendre sans parole le sens de mon attente ici, à cette heure-là. L'homme se redressa, attrapa son sac et s'attarda comme s'il avait voulu appuyer ce que je venais de comprendre, le bonheur absolu de vivre cet instant. Au milieu de l'après-midi, une bruine assombrit les sous-bois. Longeant une combe marécageuse, je m'avouais que sans mon guide, j'aurais eu du mal à y trouver un passage. À la sortie de cette tourbière, je le perdis de vue. Aucun craquement, aucun rameau qui, ondulant, eût signalé son avancée. Je dus rebrousser chemin pour retracer ses pas, des empreintes très profondes à cause de son fardeau.
0: La capuche de l'homme réapparut, trop proche, et semblait ne plus avancer. Je m'arrêtais pour préserver la distance. Après tout, il était peut-être en train de se soulager. Soudain, l'air sembla s'épaissir d'une menace. Une bête pieds Derrière ses mélèzes Ou là-bas, dans la broussaille J'étais déjà adossé à un tronc, la hachette prête à frapper. Un ours aurait grogné, fait du bruit. Des loups Ils attaquent plutôt en terrain découvert. Et puis bien trop nourris en juillet ces brefs rappels ne m'empêchaient pas de scruter tous les recoins, de tendre l'oreille au plus fuyant décrissement. Non, rien de suspect. Pourtant, je me savais guetter. L'air s'allégea, diluant le danger. Au loin, l'homme à capuche avançait sur une pente. Dans un aveu de faiblesse, je pensais qu'il m'aurait sûrement défendu si l'attaque avait eu lieu. À l'approche du soir, le ciel s'éclaira, versant une dorure translucide sur la taïga noircie de crachin. Je me disais que l'inconnu arriverait bientôt à son abri, où s'aménagerait un bivouac. Il monta sur une petite colline couronnée d'un amas de rocs et, s'arrêtant, contempla au loin ce que d'en bas je ne pouvais pas voir. Sur son visage, je crus discerner un sourire. Le soleil rasant donnait à sa silhouette une intensité irréelle. Il était seul dans l'univers. Je m'apprêtais à le suivre sur l'autre versant de la colline, mais il revint sur ses pas, dans la forêt, passant tout près de moi, sans me remarquer. Il devait être encore ébloui par la luminosité qui régnait sur le sommet. Descendant vers la rivière que nous longions depuis des heures, il décida de camper. Pour en être sûr, j'attendis qu'il fasse un feu. Les flammes jaillirent, je devins invisible. Il ne verrait plus que leur danse dans le noir. Je m'éloignais, suivant la boucle que formait le courant, ramasser du bois flotté, séché par le soleil, allumer deux feux. L'un brûlerait toute la nuit, l'autre, plus petit, chaufferait le sol. Ces braises, bien piétinées, recouvertes de sable puis de rameaux de sapin, garderaient longtemps la chaleur. Je m'étendis sur cette couche chaude et m'endormis rapidement. Il fallut bientôt rajouter du bois. Le sommeil me reprit, réglé sur la durée de la flambée. Quelques temps après, je m'éveillais et constatais que mon feu brûlait toujours, bien vif, trop vif. Me redressant sur un coude, je consultai ma montre, minuit passée. Donc, depuis le précédent réveil, j'avais dormi plus d'une heure, et les flammes ne s'étaient pas éteintes, impossible. Je tentais de réfléchir. Soudain, derrière moi, je perçus une autre source de lumière. Je pivotais et ce que je vis me figea. À une dizaine de mètres de mon campement, un feu, plus discret, rougeoyait sans éclat. Un homme assis sur un trou ensablé me tournait le dos. Sa tête, coiffée d'une capuche, se penchait vers les braises. Il restait immobile. Endormi, une minute s'étira en apnée. Je savais par où fuir. Un bond vers la rive, puis la course le long du Boctedone, et en trois foulées le plongeant dans la profondeur noire de la Taïga. En poignant mon sac, je tendis mon corps comme un arc, repoussais le sol, m'élançais et quatre pas plus loin, je tombais, mon pied droit arrêté net. Les flammes donnaient assez de clarté pour voir autour de ma cheville un nœud coulant. L'autre bout de la corde était attaché au tronc d'arbre sur lequel était assis l'inconnu. Lentement, avec un soupir entre bâillement et dépit, l'homme se leva et venant vers mon feu, en retira un gros tison. Il se dressa au-dessus de moi et je vis à sa ceinture un long poignard dans un fourreau de cuir. Sans un mot, il approcha sa torche de ma tête. Croyant qu'il allait me brûler les yeux, je plissais fortement les paupières. Il tout sauta, l'air de se dire « C'est bien ce que je pensais. » Revenant vers son feu, il y jeta le tison, s'assit, se détourna de moi. Je n'osais pas me relever, trop soucieux de prédire la suite. Me laisserait-il partir, acceptant le risque d'être dénoncé Mais qu'avait-il à cacher Son or Une évasion Un meurtre Les récits de notre jeunesse étaient peuplés de ces hors-la-loi qui, surpris sur leur chemin secret, n'hésitaient pas à se défaire d'un curieux. Je repliai ma jambe et me mis à lutter contre le nœud. L'homme poussa un bref sifflement, Attrapa la corde et la tira. Sa voix était calme. Enlève-moi ça et viens ici. Je me hâtai d'obéir, triturai nerveusement le chanvre, me libérai, m'approchai de lui. D'un hochement de tête, il m'indiqua un fagot de l'autre côté de son feu. Assieds-toi, raconte.
1: Au bout de cinq minutes, je crus avoir tout dit. Notre départ de l'orphelinat, le stage, la bagarre des géodésistes, tout gourd. J'avais même confessé mon intention de lui voler son or. Il bougonna. « Hum, je les programme, jeune homme, mais bon, on ne coupe pas une tête repentante. » Posant sur les braises une théière couverte de suie, il ajouta. « Ça, c'est de l'or. Tu en bois une tasse et tu es bon pour cinquante bandes de marche. Quant aux malins qui secouent leurs bâtés en douce, sache qu'ils protègent bien leurs pépites. Devant la cache, ils mettent un péage à ours, tu saisis le sac et hop, ton pied est ferré, tu n'as plus qu'à attendre une bête qui viendra te dévorer. Respectant le cérémonial du thé, il s'interrompit, même si nous buvions une tisane d'églantine et de plantules de conifères. Je l'observais à la dérobée. Très simple, ouvert. Large cicatrice au cou, et ses taches sur une joue, trace d'ancienne angelure sans doute. À mon âge, je le vieux, c'est-à-dire frôlant la quarantaine. Son accoutumance à la taïga n'expliquait pas son étrangeté. D'autres signes le trahissaient mieux, une mimique trop subtile pour la gamme d'émotions qu'avait exprimé un homme de sa trempe, la rudesse verbale modulée par une intonation songeuse mélancolique. J'y pensais, le regardant, à l'épuiser de l'eau. Son absence créa un vide troublant. J'aurais pu facilement m'enfuir, oui. Pourtant, rester avec lui changeait le sens de ce que je savais de la vie. Il revint, plaça sa théière au milieu des charbons. Son regard se posa sur moi comme s'il ne m'avait pas reconnu. À l'évidence, mon cas était réglé. Le lendemain, il suivrait sa route et moi, tel un enfant pris en faute mais pardonné, je rentrerai à tout Tougour. Devant mon air vexé... Il força un ton de camaraderie. « Et l'école, ça va ?»« Tu me disais que tu étais dans un établissement spécialisé. »« C'est quoi cette spécialité ?»« Fliquer les inconnus en pleine taïga, c'est ça ?» Fier de reprendre cet échange entre hommes, je lui expliquais cette mention. « Tous les élèves de notre orphelinat avaient des parents disparus dans les camps. »« On nous avait parqués ensemble pour ne pas contaminer les écoles ordinaires où nous aurions divulgué le sort des prisonniers. » Regroupés, nous n'avions pas grand-chose à raconter. Des parcours semblables, et de ce fait banal. Des parents décédés dans des circonstances peu glorieuses, écrasés sous les grumes déchargées d'un tracteur, battus à mort par léco détenu, tués par un garde ou mort d'épuisement et une maladie. « Tu veux encore du thé ?» Sa voix résonna avec une insistance bizarre. Cherchait-il à m'éviter un sujet douloureux le sentant mal à l'aise, j'abrégeais mon récit. « C'est un internat, comme un autre, sauf que voilà, euh, on est tous des enfants de... de Tolar » dit-il avec une brusquerie coupante. Je rétorquais en appuyant les syllabes. « De prisonnier !» C'était l'une des règles inviolables dans notre milieu. Nous pouvions nous couvrir d'injures les uns les autres, mais personne ne devait offenser la mémoire de nos parents. « Oui, prisonnier, c'est ce que je voulais dire. »« Allez, on va manger du Taïmen. Le saumon, c'est du menu frottin à côté.
0: »« Et donc, euh, ta mère, tu ne l'as pas connue ?»« Si, je crois l'avoir vue, une fois. » Je ne pouvais plus bouger, le regard fixé sur la théière qui, au milieu des braises, lançait un filet de vapeur. Une vision soigneusement enfouie m'aveugla. Un tout jeune enfant, couché dans son lit. Une femme qui s'approche, l'embrasse et sans la distinguer dans l'obscurité, il est submergé par sa tendresse. La femme part, et avant que la porte ne se referme sur elle, il voit son visage strié de larmes et ses lèvres qui murmurent des mots dont il retrouve la mélodie dans son sommeil. Cet instant d'enfance semblait résumer tout l'amour et tout le mal que j'aurais à connaître en une vie entière. L'homme, rempli la théière avec sa mixture de plantes, s'assit face à moi sur le tronc d'arbre auquel était attachée la corde qui m'avait piégé. Il la décrocha, la roula, la rangea dans son sac et se mit à me parler tout bas en tisonnant les braises. « C'était du temps de Staline, tu n'étais pas encore né. Je, enfin ce type qui s'appelait Pavel, Pavel Gartsev, a cru un jour pouvoir vivre à la manière de tout le monde. » Hésitant au début, comme s'il lui avait fallu s'approprier de nouveau l'identité d'un certain Pavel Gartseff, il reprit son récit, évoquant ce « moi ancien », plus vraisemblable pour les autres que pour lui-même. En ces années, la planète aurait pu disparaître. 1949-1950, la guerre de Corée, les Américains étaient prêts à refaire un Hiroshima en bombardant la Chine maoïste, notre allié. Mais le message est arrivé à temps. La Russie venait de se doter de sa propre bombe. À l'époque, je ne savais rien de ces préparatifs. Et pourtant, cette ébauche de la Troisième Guerre mondiale allait changer ma vie.
1: Oui, je suis rentré chez moi au mauvais moment ce soir-là. L'homme se tut, cherchant les mots qui pouvaient faire mieux comprendre son destin à l'adolescent que j'étais. En ce mois de juin 1952, âgé de 27 ans, J'étais sur le point d'épouser une fille, majeure depuis peu. Zveta. Je vivais dans la certitude d'un bonheur enfin possible. Une illusion à laquelle on s'accroche après une longue période noire. La mort de mes parents, vingt ans auparavant, n'était pas liée aux répressions staliniennes. Mon père dirigeait la construction d'une station hydroélectrique on la retenue d'eau allait inonder des dizaines de villages. Un habitant pénétra sur le chantier et fit exploser la réserve de dynamite. Le barrage céda Emportant le bureau où travaillaient mes parents. Mon oncle m'emmena sur les lieux. La noyade me paraissait incompréhensible. Ma mère et mon père mêlés à une coulée fangeuse, entraînés dans une béance noire. Cette vision m'avait saisi à la gorge jusqu'à l'asphyxie. Sous les débris de ciment, je trouvais une poupée de chiffon. Le pantin que j'avais souvent vu dans les mains de la petite Sima, fille d'un terrassier. Le premier frémissement chez moi d'un amour enfantin. La vue de cette loque de tissu me donna la sensation de l'extrême fragilité de mon propre corps. Le pantin s'agrusta en moi, réplique d'ange gardien qui allait me conseiller désormais, la prudence, le compromis, la résignation. Le regard compatissant des autres m'offrait au début une pénible mais valorisante identité. Moi, Pavel Gardsev, victime des ennemis du socialisme, presque un héros, un symbole. Un soir, je surpris une conversation entre mon oncle et ma tante chez lesquelles je, désormais je vivais. L'ennemi du socialisme, qui avait dynamité le barrage, était en réalité un mari trompé. Mon père avait pour maîtresse l'épouse de ce technicien. L'homme s'était vengé, sous-estimant la puissance de l'explosion. Il avait juste l'intention de provoquer des dégâts pour que mon père fût accusé de négligence et muté. La révélation déchiqueta l'image de victime que je m'étais fabriquée. La vie était bien plus tortueuse. Ses masques grimaçaient, changeaient de caractère. Un drame révolutionnaire se met en une farce de coquage. étais je l'enfant de communiste convaincu tombé sous le coup d'un terroriste, ou bien le fils d'un coureur de jupons du Mont-Châtier Dans ce monde confus, l'unique constante s'imposait, la haine. Elle pouvait résulter du désir, de la peur, ou bien des idées apparemment nobles et curieusement les plus meurtrières. En 1937, le jour du vingtième anniversaire de la révolution, le chantier du barrage fut relancé. Peu après le nouveau chef de travaux allait être arrêté pour fait de sabotage antisoviétique. J'étais déjà capable de tirer ce bilan. Et si un mari jaloux n'avait pas tué mes parents, on les aurait emprisonnés parmi ces milliers de responsables, accusés de gaspillage, de sabotage, d'espionnage. Alors, rejetons de ces traites à la patrie, j'aurais croupi dans une colonie de rééducation. Le pantin de chiffon, tressaillait en moi, la frivole cruauté de ces jeux de masse ne ressemblait pas à ce qu'on nous enseignait à l'école et à ce que j'apprendrais plus tard à l'université. Vu ma classe d'âge, je ne fus appelé sous les drapeaux qu'en 1943 pour être affecté à la rédaction d'un journal militaire. Ce n'était pas une planque. Les correspondants de guerre avançaient au milieu des combattants. Tifus, blessures, nues passées sous la neige, j'en avais dégusté assez, et avait même gardé comme souvenir cette marque laissée par un lance flamme une tache de peau brûlée sur mon cou. La cicatrice faisait penser à une araignée gorgée de sang. Il y avait aussi une autre séquelle, invisible celle-ci, qui avait balafré ma mémoire. Une ville sur la Baltique. Des fantassins que j'accompagne pour mon reportage, des maisons éventrées par les bombes, et dans une ruelle, cette dizaine de corps de femmes que les soldats piétinent en courant, car le temps nous manque, en pleine fusillade pour enlever les cadavres. De tous les carnages observés, le fait d'avoir foulé un visage féminin allait me poursuivre avec la persistance la plus impitoyable. La guerre finie, je rentrais à Leningrad, et après mes études universitaires, entamais une thèse sur la conception marxiste-léniniste de la légitimité de la violence révolutionnaire. Je poursuivais un intérêt très personnel en engageant cette recherche. Je voulais comprendre ce qui se cachait derrière les jeux, à la fois brutaux et badins, de l'histoire, la vie de mes parents, et leur mort, en somme. En rencontrant Sveta, j'eus enfin le sentiment de parvenir à la merveilleuse routine de la paix. Originaire d'une bourgade à deux cents kilomètres de Leningrad, elle travaillait dans une bibliothèque et, le soir, suivait une formation de comptable.
0: Ce sentiment de bonheur tranquille ne va pas durer longtemps. Un soir, rentrant chez lui plutôt que prévu, Pavel surprend la femme qu'il aime dans les bras d'un collègue, Vlas Yulin. Il finit par découvrir la vérité. Sa fiancée ne s'appelait pas Zveta mais Zina. Elle n'avait pas 18 ans, mais 24. Elle vivait à Leningrad dans une situation illégale, prête à tout pour fuir son village détruit par la guerre. Yulin présentait l'avantage d'avoir une position sociale plus enviable. Dans le même temps, convoqué par le comité militaire de sa ville en tant que réserviste, Pavel Gartsev apprend son affectation dans le cadre d'une mission dont l'objectif est de simuler une troisième guerre mondiale.
1: Le cantonnement dans la Taïga d'Extrême-Orient était destiné à tester notre résistance face à un conflit atomique. Déjà, la décision de nous faire traverser le pays avait servi à vérifier si notre armée était en mesure de déplacer une grande masse d'hommes vers le Japon et ses bases américaines. En ce début d'année 52, l'affrontement devenait de plus en plus probable. Les manœuvres auxquelles nous participions n'avaient rien de particulier. tir, orientation sur le terrain, son en parachute. Pourtant, la spécificité nucléaire y apporta un aspect inédit. Sur un parcours d'une trentaine de kilomètres, nous avancions à travers la forêt, consultions les cartes, patogions dans les marécages. Une tâche exténuante, vu que nous étions attiffés de carapaces antiatomiques, gants, masques, bottes et ces combinaisons lourdes comme des armures d'acier. Pour rendre l'hypothétique radiation plus spectaculaire, des fumigènes répandaient une suspension jaunâtre qui, tant qu'à faire, imitait aussi une attaque chimique. Cela nous préparait, nous expliquait-on, à un abominable produit appelé « Agent Orange », dont les militaristes américains venaient de démontrer l'incroyable efficacité. À l'époque, je prenais ces affirmations pour un excès de propagande, ignorant que, des années plus tard, cette trouvaille causerait des millions de morts au Vietnam.
0: Comme si ces rudes conditions ne suffisaient pas, Gartsev doit subir les ordres et les brimades de supérieurs imbus de leur pouvoir et dépourvus d'humanité. Le commandant Boutov, le capitaine Luskas au pouvoir démesuré, et enfin Ratinski, jeune sous-lieutenant avide de promotion, qui n'a pas supporté que Gartsev ose lui tenir tête. Ratinski tient sa vengeance. Lors d'un exercice qui consiste à passer 24 heures dans un abri souterrain, sans nourriture, sans eau, en recevant le minimum d'air à travers un étroit tuyau de ventilation, il affecte Gartsev tout seul à l'abri numéro 19, une grosse caisse sentant la putréfaction végétale dont le tuyau d'aération est bouché. Après de longues heures d'ensevelissement, Gartsev échappe de justesse à la mort.
1: Une fine coulée de soleil me réveilla. Je captai des voix qui criaient mon nom. Et à l'extrémité de la trouée, je reconnus le visage de Ratinski. Kartsef, vous m'entendez ?» Ces paroles trahissaient une vraie inquiétude. Je ne répondis pas, trop éloigné encore de ces jeux qui allaient reprendre là-haut dans leur farce humaine. Des coups de pelle me firent comprendre qu'on était en train de dégager la trappe, enlevant la terre retournée par les explosions. Je mis ma combinaison anti-radiation... Et mon masque à gaz, non pour respecter les consignes, mais plutôt avec l'ironie digne de ce dénouement. Remontant à la surface, je vis le sous-lieutenant Ratinsky, qui craignait sans doute de devoir me retirer asphyxié de cet abri inadapté. Le capitaine Lucas, chasseur d'espions, flairait un complot. Un soldat qu'on fait crever, était-ce une machination pour ternir l'image de notre armée plus que ces deux-là, c'est la présence du commandant Boutov qui m'étonna. Je me dressai devant lui, et toujours avec une exagération moqueuse qu'il ne releva pas, je bafouillai. La mission est remplie, camarade, commandant. Il bougonna presque penaud. Enlevez votre masque, Kertsev. » Je m'exécutai et les vis tous reculer. Mon visage était noir debout, et plusieurs racines collées à mes tempes en cadenettes séchées. « Qui vous a donné l'ordre de descendre dans cet abri ?» me demanda-t-il. Sa question n'était qu'une formalité. Il savait bien qui avait distribué ses tombeaux, mais préférait que je désigne le coupable. Les yeux de Ratinski, des petits yeux marrons, s'affolèrent. Je toussotais, crachouillant des grains de sable, et de nouveau dans une attitude très réglementaire, fit mon rapport. « Camarade commandant, j'ai demandé d'effectuer mon entraînement dans l'abri numéro 19 pour tester mon endurance. »« En cas de guerre atomique, de nombreux combattants pourraient se retrouver dans des conditions que j'ai dû endurer. » Boutov acquiesça. « Bon, si vous le dites, Gros et paterne, ce n'était pas un homme à rechercher le conflit. »« Allez, vous l'avez, Kertsev, et quartier libre jusqu'à demain à 9 h Il s'en alla, suivi de Luskas. Aratinski, esquivant mon regard, répéta. « Quartier libre !» Il se précipita pour rejoindre ses supérieurs. « J'étais fier de ne pas m'être abaissé à le dénoncer. Pourtant, je savais qu'il ne me pardonnerait pas ce geste d'humanité. Une constante psychologique dont j'étais curieux de vérifier la fatalité. Étrangement, je me sentais en partie responsable de ce qu'était cet homme. Car je ne suis pas à lui expliquer la vie que j'avais entrevue dans le caveau où il m'avait enterré. J'aurais pu terminer mes trois mois de mobilisation dans ce va-et-vient entre la farce de notre monde et l'impossibilité de dire ces quelques instants qui m'en avaient si radicalement éloigné. J'aurais continué à imiter mes semblables, participant à ce copiage risible et lugubre de la Troisième Guerre mondiale. Oui, les attaques atomiques auraient poursuivi leur paisible simulation, si le lendemain, il n'y avait pas eu cette alerte.
0: Cette alerte, qui vient perturber leur mission, c'est l'évasion d'un prisonnier d'un camp voisin. Le commandant Boutoff convoque ses hommes au poste de commandement.
1: Un acte très grave a été commis dans un camp de prisonniers voisins à vingt-cinq kilomètres d'ici. Un criminel armé est prêt à tuer et prêt à s'évader. Son ton trahissait une note de justification. Il se tourna vers Loscas. Il a fui au moment du transfert, a blessé un garde et lui a volé son fusil. Et là où ça devient vraiment une sale affaire pour nous... « Oui, je le sais, capitaine Luskas, oui, d'après les renseignements qu'on vient de me transmettre, et la liaison était exécrable, <rire> comme par un fait exprès. »« Ce prisonnier du nom de Lindom, ou Lundolom, bref un nom étranger, à moins que ce ne soit sa ville de naissance, donc, après s'être évadé, il n'a rien trouvé de mieux que de pénétrer sur le territoire de notre cantonnement. »« Ah, je me demande ce que faisaient nos factionnaires. »« Vous comprenez maintenant qu'il ne s'agit pas seulement de donner un coup de main aux équipes qui sont lancées à sa poursuite, mais aussi de laver l'honneur de notre régiment. » Il alluma une nouvelle cigarette et bougonna. « Vos questions ?» Ni Ratinski, ni Vassine, ni surtout moi, n'osâmes intervenir. Nous partîmes donc, disposant de peu d'informations. Un évadé, portant un nom germanique, avançait dans la Taïga, le long de la rivière Amgoun, après avoir traversé notre campement. L'urgence était de lui couper la route vers le nord, une contrée encore plus sauvage. Son identité, apparemment étrangère, ajoutait à notre équipée une gravité supplémentaire. Pour Atinsky, ça allait sans dire. Aux yeux de ce jeune carriériste, notre mission devenait une occasion rêvée d'étaler ses talents, d'autant que l'état-major avait promis des gratifications. Marc Vassin avait été jugé indispensable pour sa capacité à dompter Almas, le molosse que nous avait prêté la direction du camp de prisonniers, un mélange de berger allemand et de dogs. Chacun jouait donc sa partition dans notre quintette. Sauf moi. Au début, j'espérais que leur décision s'expliquait par le remords de m'avoir enterré dans un abri qui avait failli être ma tombe. Je croyais encore à la bonté naturelle de l'homme. Un soir, resté en tête à tête avec Vassine, je lui fis part de mon étonnement. « Tu sais, Marc, je pense que ton almaz est dix fois plus utile que moi. Pourquoi m'ont-ils fait venir ?» Il appela son chien, lui attrapa la tête, le caressa, puis me demanda « Tu connais le cinquième angle ?» Je répliquais avec stupeur. « Ce jeu de voyou, tu veux dire ?»« Bien sûr. a quatre en forme un carré, et cinquième on le met au centre, et on le repousse pour qu'il ne puisse pas sortir. Ben, » avec un soupir. « Je crains qu'il ne s'agisse de t'éjecter du carré si notre escapade foirait. L'autre jour, j'ai parlé avec Kratinski, et j'ai senti que c'était un peu leur idée. Toi, un bouc émissaire, déjà mal noté, et à qui Louskas pourrait imputer nos échecs Fais gaffe, Pavel. Je ne le crus qu'à moitié. La beauté de la taïga nous immergeait dans son lent endoiement vert, loin de l'argne la des petites pensées qui nous opposaient les uns aux autres. Après ces jours dans mon tombeau antiatomique, je marchais avec l'illusion de pouvoir m'élever vers le vitrail du ciel encadré de branches, inspirer l'ivresse de l'air, l'immensité de l'horizon et surtout le vent qui venait de l'océan et reliait la moindre aiguille de cèdre à cet infini lumineux où nous n'étions rien. Je dilatais mes poumons jusqu'à l'étourdissement, éprouvant pour quelques secondes un espoir déraisonné. Notre expédition pouvait n'avoir pour but que cette lumière, cet élan de liberté. Mais tout de suite, il fallait me courber sous le regard de l'uscas relever les indices que le passage de l'évadé aurait laissé. Renifler l'air pour détecter la fumée d'un feu de bois, oui, rester fidèle à l'objectif policier de notre mission. Je m'exécutais, assumant mon rôle de tricard, obligé de courir à droite, à gauche, explorer un fourré, vérifier un détour. Et pourtant, c'est déjà le soir du deuxième jour que j'eus l'occasion de désobéir. La veille, Almaz avait découvert des empreintes de pas, bien visibles sur un terrain mousseux. Le SCAS nous incita à accélérer le pas, escomptant sans doute coincer le criminel avant le crépuscule. Après un crochet inutile que je venais de faire sur son ordre, j'avançais à l'arrière de notre file indienne. Soudain, une branche qui surplombait une gâtine, j'aperçus une petite touffe de fleurs jaunes accrochée à un rameau. Je faillis appeler les autres, puis me ravisai Quelqu'un avait marqué ainsi sa voix et j'y devinais un savoir-faire certain. Une balise au sol aurait été tout de suite détectée par les poursuivants au pied piétinés par les bêtes. En revanche, ce petit brin jaune au-dessus de ma tête n'était visible qu'à celui qui s'arrêtait, levait les yeux et laissait venir vers lui la clarté du ciel. Je rattrapai le groupe pour informer Louscas. « Je n'ai rien trouvé, camarade capitaine !» et secrètement je sentis que je ne faisais pas la même route que lui.
0: La longue traque qui s'ensuit constitue l'essentiel du roman, s'y révèle au cours des péripéties les différentes personnalités des poursuivants. Un rapport étrange va se nouer entre Pavel Garcev et le fugitif. Il y a quelque chose d'une quête initiatique dans cette chasse à l'homme au cœur d'une nature hostile et infinie. La tension qui en découle et la brièveté des chapitres tient le lecteur en haleine. Le talent d'André Makine réussit à conjuguer un récit haletant où la nature tient véritablement un rôle majeur. L'homme et le lecteur y sont renvoyés aux questions essentielles de l'existence. À lire absolument. Anne et Marie ont préparé cette lecture Yvan en a assuré la réalisation technique Les extraits musicaux sont tirés de l'album Tout un monde lointain d'Henri Dutilleux Chers auditeurs
1: Si vous souhaitez réagir à cette émission en connaître les horaires la télécharger, nous rejoindre rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr Vous nous y retrouverez